0: 什么叫理解问题？理解问题是那种有难度的、有难度系数的问题，或者是孩子上课没有听，根本没学会的问题。所以，所谓的理解问题就是指没搞懂，所以做不来。表现出来就是看到题完全蒙圈，题目都读不懂，或者答非所问，这个就叫理解问题。不只是数学啊，语文上也有这种理解问题的。这篇阅读理解的理解本身就是，就,就,就这这这篇阅读文章本身就没有全理解。于是很多题只能瞎写，那就是蒙圈，对吧？这是理解问题啊，包括英语也是一样，阅阅读没看懂，那完蛋了。第二类，我先说第三类，第三类叫熟练度问题。熟练度问题的表现是什么？表现在孩子卷子上，孩子孩子的这个成果反馈上，表现出来是什么？表现出来是一些经常犯不该犯的错。错了以后，什么叫什么叫那个不该犯的错啊？就是错了。但是你给他一提，你说哎，这个错了，孩子回过头就看一眼，马上知道哦，错了错了错了，立马就把它改对了。这就叫不不该犯的错。这一类问题通常都是熟练度问题，足够熟练的人是不会犯这个错的。大家自己可以想一想，是不是这样？是不是这个道理？哪个东西是是熟练工？为什么有很大的价值？在在制造业里为什么有很大的价值？是因为熟练工不会犯低级错误。一个天天在那里做菜的厨师。会把盐当成糖放进去吗？不会犯这种错误的，对不对？为什么？因为他足够熟练，除非有人帮他把糖和盐的位置给他颠倒了，故意害他，否则他自己不会犯这种错误，对吗？够熟练。所以，如果孩子的错误是那些一提你跟他一说这个错了，他立马就说哦，对对对，我知道我知道,我知道是我错了是我错，了，哎呀不不，哎呀呀不应该犯这种不该犯的错，经常犯这种错的，那就是熟练度问题。这类问题怎么解决啊？嗯，我刚才说了，除了练，还有什么方法呢？那补充一下，刚才说的第一类这个理解性的问题，就是没搞懂，表现出来就是孩子完全蒙圈，对吧？题目答非所问这一类问题怎么解决？哎，这类问题啊，没办法，找老师，找培训班，找网课，没有别的办法。不要自己去教，哪怕再简单，这种时候尽量也不要自己去教。OK。你这样教是害了孩子，因为孩子会没有会依赖你 ，OK， 会依赖你，他会没有自学的，慢慢的他会失去这个自学的能力，都依赖你不行，让他要通过一个跟他陌生的人去讲解，他听懂那个人的讲解，那个陌生的相对陌生的人的讲解来学会这件事，而不是靠你在边上手把手帮他过这关 ，OK， 所以家长不要教。我一直以来都非常非常反对家长自己撸起袖子去教孩子。只有学龄前，当你在帮他养成习惯、打最最底最底层的那个基础的时候，那是没办法，对吧？原生家庭那是家长自己教。学习的这种知识类的、技能类的事儿，都应该是鼓励孩子自己去学习和掌握，而不是家长去包办式的去去教啊。好,好，中间第二类是最麻烦的。第二类叫基本功问题。基本功问题表现出来是什么呢？表现出来是这样，就是孩子一知半解，或者是大体上他懂了，可是呢，在他需要让他自己去输出的时候，总是差口气，或者是一道题做完了以后，他自己觉得没有把握，不太吃得准，这就是基本功问题。这类问题，在我说来叫做。不扎实，注意啊，这不扎实，基本功不扎实这个问题啊，分成两种小的情况啊，一种是自己做好之后自己都觉得没法握，是不准；还有一种是，比如说语文当中那个阅读理解的回答总是差口气，总离标准答案差那么一点点。很多数学应用题也有这个问题的，看起来表现出来可能是计算错，可能是这个。思路都对了，但就是里面有那么一点点地方哪里错了，导致整道题最后的答案差那么一点点，就是错了。经常出现这类情况，你要注意，这类不叫粗心，也不叫计算错，它其实就是在孩子需要反馈出成果、去输出成果的时候，它是差那么一口气的，总有一点点东西没有掌握到 100% 的程度，总差那么一点。这类情况是很多的，比如说英语单词、语文句子不通。数学应用题做得慢等等，都是基本功不扎实。我自己英语上面就有过这样的教训的。我在高中的时候，就高考之前了、啊，高高二、高一呃、啊、高三上半学期应该是，我在,我在自己在刷那个英语的阅读、阅阅读理解题，有有两本，一本是厚的《阅读三百篇》，还有一本是《完形填空三百篇》。我的阅读是英语阅读是相对过关的，但是我因为也是懒，我高中的时候没从来没有刻意去背过单词，从来没有。其实就，哎呀，就说白了，就仗着自己有点小聪明。我觉得通过做点题、读点英语的东西，啊，听一点、看一点，我英语单词自然可以记住，我不需要专门去背。老师也很当时也比较少向我们强调专门背单词的这个这个意义，所以我英语的词汇量是长期不足的，我是靠技巧盖过去的。做阅读的时候没有问题的，但是做完形填空的时候，这种不扎实立马表现出来。完形填空都是给你投一个字母，后面要自己填，我做到这类题就完蛋。这根本就不是什么理解问题，甚至于我也可以说，这不是通过简单的熟练度的提升、刷题可以可以提高的。完形填空，你的词汇量不足，这类题型你就是刷不上去了，除非你把单词补起来，你把基本功补起来，只有把不扎实的东西那个底上缺的那块补进去了，这类问题才能解决，否则没药可救。我当时就面临这样的情况，这就是不扎实。OK， 这类情况在你发现的孩子学习的问题当中，应该是占很大一部分的，因为前一种和后一种都相对比较极端，对吧？真正不理解的孩子应该也少，大部分都理解了，可是理解呢又差一口气。这一类孩子，就像我刚才举的我自己的英语完形填空的例子啊，光刷题去提升熟练度，不见得有用的，不见得有用的。基本功没在，如果你的刷题无助于它提升基本功，如果我单纯就是在刷完形填空的题，刷来刷去做不来还是做不来，那些词汇虽然它就,就那些词汇也不太会在里面会会反复出现，对吗？所以他对我把基本功补扎实是没有用的，只是一遍一遍重复训练起不到帮助。比如说你写作文干巴巴的没有描写，那你。怎么办？就让孩子天天写，天天写，天天写，有用吗？没有用的，是吧？一个写作文没有细节的孩子，如果你仅仅是用刷题提升熟练度的方式，让他每天都在那儿写，写来写去，他还是没有细节，写再多还是这样，解决不了问题。包括英语里面的话，一些语法点的掌握，比如说难一点的像虚拟语气，如果你自你的掌握就是一知半解的。你学过的例题还不够多，读过的文章不够多，没有真正吃透，那么这个时候你做再多题，你还是在撞大运，不是真的掌握了以后去做的，对吧？这个时候刷题对你的帮助是有限的，应该怎么做？应该回过头去，最好是以自学的方式把这个知识点重新给它搞明白，再回去刷题。怎么样能做到再搞明白？一种是要换教学方法，换一种更容易懂的方式。比如说，学校老师讲了你没懂，这个时候你的确是可以去找一些有针对性的，或者是更有经验的、教得更好的老师，找一些相应的网课，找一些相应的培训班。如果他们有专门讲这个东西的，你知道自己是英语语法有问题，就去找专门讲语法的老师，让他来帮你解决这个问题，对吧？或者在他的辅助之下去解决这个问题。当然也可以用自学的方式，我更建议可能是用自学的方式，换例题，换一本辅导书，那本辅导书上有讲到这个知识点，它也有配套例题，也有它的讲解，一个字一个字读下去，读懂为止。一本不行，再换第二本，然后把两本结合起来看，总有搞明白的时候。一旦搞明白，你的自学能力也在进步，你这个知识点也搞明白，多好。他说的极端一些，拿英语举例子，牛津教材。你学下来一知半解怎么办？换一本新概念教材，语法还是这些语法，照着往下学，例句一句句读，课文一篇一篇背，对不对？单词一个个去记，再不行再换一本教材。来、啊，那实际上不至于，你老师需要去换教材，因为大家能拿到的在用的教材，一般都是在这个方面做的还不错的。只要你真的在这个教材上，在这个学习的材料上花了心思，自己去钻研了，教材上的东西真的看明白了。很多问题也就自然解决了啊！数学、英语可以通过看例题这种方式解决，语文怎么办？对，这就是语文相对活的地方了，是吧？语文的解决方法是什么呢？哎，很多时候你就需要阅读啦，啊，这就没办法了，要深阅读，做圈划，抄好词好句，对吧？仿写、扩写、段落写作训练、造句、积累词汇、多读、自己思考、有感想。写读后感，写批注，去看一些别人的评价，看一些别人对这篇文章的解读，是不是啊？新语文读本就很不错的东西嘛。我们做的评说语评说文学那个讲读系列的课也是这个思路嘛。窗边的小豆豆自己读还不够，我没有讲读，你没想到的东西，平哥想到了，我讲给你，然后你再去自己读书。哦，原来还能往这个方向想，这点我没理解到，原来是这个意思。我在帮到你，对吗？但实际上进一步是靠你自己。你如果自己不去读书，光听我讲一遍，其实帮助。就说到这个啊，我们这个呃，创边的小豆豆评说文学讲读创边的小豆豆啊，姗姗来迟，但是终于上线了啊，终于上线了。这个呃，也才录了没多少，但是已经在我们的这个微信公众号里面，已经在就我们的这个这个呃，少年行的服务号里面，已经在已经在更新了啊，已经在更新了，大家。啊，可以去看。我们一共这个专辑应该会有100 100 110多段， 1 1 0多段啊、嗯呃。现在应该还在打八折啊。我们标价是99啊，然后现在应该也就也就应该到大家开学之前吧，应该还是有折扣啊,啊可以可以到我们的这个微信服务号“少年行”微信服务号里面可以去找这个课啊。下面底部菜单去点各种课程，进到我们的这个课程的那个商城页面里啊，有这个课的。那么从语文学，从语文的这个学科的角度来说，平时的阅读，平时自己写随笔、写练笔，这个写，这这就是所谓的有针对性的训练。但读什么，怎么读，深阅读还是泛读，多读还是少读，做不做阅读理解题，这个就要根据你自己发现的你的问题来决定。包括你写怎么写，对吧？是写日常的随笔呢，还是去扩做做段落训练的扩写、仿写的这个训练呢？啊，去去写细节呢，还是去练这个概括能力呢？这个要根据你自己发现的你的问题来决定。OK， 那么如果你发现了问题，比如说你发现我我自己作文就是这个呃没有没有细节的描写，文章就是干巴巴流水账，对吧？知道这个问题，你也知道那对应的针对性的训练是什么呢？就是去写这些细节。可是家长说这个时候家长说我不专业，我不知道怎么让他去写细节，我连题目都出不出来，不知道该出什么题让孩子去写，怎么办？那这种时候呢，你确实可以再去借助一些网课的力量，或者是啊学校老师或者是培训班的力量，对吧？课上能够有一些训练。那这个时候你去找，你也应该很有很有方向性。你要找的这个培训班应该是老师应该是每堂课要布置作业的。如果只是老师在那讲不布置作业，练不到我们家孩子需要的这细节描写，那我上这课干嘛呢？浪费时间，是不是？啊，这样你至少去找的时候也可以更有针对性一些，对吗？啊，我也可以在这里给大家一个呃建议的啊，比如说我们那个语文当中，你要发现干巴巴，其实你相对还好练，你可以给出很多的题目，可以可以设计出很多题目去去让孩子写。我们的这个作文网课里面，每一个上面都有都有这样的一个训练，至少给了很多题，对吧？如果你是发现孩子中心思想的概括有问题，或者是一篇文章自己写的作文里面的中心思想的提炼有问题，这种时候怎么训练？怎么做针对性的训练？这个我从来没讲过，我们之前《评说语文》两季里面我都没提到过这个事儿，从来没提过，因为，呃因为这个问题比较专业一些，而且我们今年也会上线一批的这个阅读理解和作文相关的网课，都会上在我们的微信里面，我们会专门来来来训练这件事情。啊，孩子其实语文能力当中有一个语文的应试能力当中有一个概概括的能力是很多孩子都欠缺的，这件事情是需要针对性训练的。而这种概括的能力，除了刷题可以训练到，我们日常生活当中，家长也可以帮孩子去练概括能力的。怎么练？我这么一提，其实很多家长应该都想到了。对，记不记得我以前《评说语文》第一季里面，我其实说过一个啥？我说每天孩子放学回家，你就问孩子今天学校发生什么事让他讲给你听。这不仅是在练孩子口语表达，实际上是一种概括能力。对吧？这个这个概括能力稍微再扩充一下，就会变成孩子对细节观察、细对细节的观察和表述的能力。它其实是一以贯之的，相互是通的。这种概括的能力还包括什么？看完书让孩子概括，看完电视让孩子概括，今天发生了事情之后让孩子概括，孩子有什么感情要表达的时候让孩子去概括，其实就是让孩子去说。那个说尽量鼓励他不要啰嗦，相对概括凝练的语言，这就是日常的概括能力的训练。这件事儿，我平时说语文两字里都没有讲过，啊，都没有讲过。我今天跟大家说，其实是我们日常都可以去练的。而这种概括能力非常重要。你去看孩子语文的阅读理解当中的很多错，所谓的三分扣一分，对吧？总达不到点上，为什么？根子上缺的能力是概括能力。当然，这个过程当中你是需要去有意识帮孩子增加一些训练量的。但是你注意，这个增加训练量啊。不是那种增加熟练度的那种训练量，而是基本功的训练。对，这就为什么我说这一类问题叫做基本功问题，它是基本能力、基本功的训练。这种训练的方法往往不是刷题，不是去做现成的有的题目，而是自己给自己出题去练。自己给自己出题，数学计算不好，怎么练？就跟我刚才讲的中心思想一个思路，日常生活当中自你给孩子出题，自己给孩子出题去练。自己给自己出题去练，数学计算不好，进超市的时候让孩子直接你当计算器，买了东西你来加总价，就是练计算。英语口语不好，听力不好，有没有可能通过看一些原版的动画片来来提升？语文概括能力不足，日常生活当中就能像我刚才说的这样就能去落实。是，我是指这种训练，这个叫有针对性的基本功的训练，这种有针对性的基本功的训练，不是单纯的刷题哦，刷题是很死很死的。啊，这也是我们在我这常年的教学过程当中，我们总结出来的东西。我可以不妨跟大家说，我在最早教语文的时候，我在课上给孩子们布置的作业以及课上的训练题，那个那个练习是哪里来的？我当时觉得很早，十几十十年前，我觉得自己不够有经验，所以我是不敢自己出题的。我的题都是从外面找的。OK， 有阅读理解的书上找的，有作文书上找的，有网上找的，各种各地方找来的。可是后来我发现。这样刷出来的题，这样练出来的东西都是死的。我后来发现，好的训练、有效的训练是什么？是源于日常生活当中，随便找一个很贴近生活、跟孩子密切相关的东西，直接拿来让孩子去做这个练习。这就为什么我讲的这个语言描写的课里面，我会受很多很多训练啊。比如说，我会让孩子去练：爸爸喝醉酒回家，妈妈看到爸爸，奶奶看到爸爸，你看到爸爸，三个不同身份、不同年龄的人看到爸爸，分别会跟爸爸说什么话。分别写一组对话出来，这就是语言描写的很好很好的训练，包括动作描写。我以前线下我在上课的时候，我会自己做一连串的动作，让孩子观察，然后把我的动作拆分出来，写出一组动作描写，要求里面用二十个动词，就是这样的训练。这是我说的有针对性的、有效率的很好的训练方式。这种东西我在我的很多节目里面一直在潜移默化的放进去。如果你认真听的话，你一定会发现的。比如我讲语文书里的大人物。看起来我讲了很多课文赏析，讲的是学校文课本上的文章，但是我完全没有按照学校老师备课的思路去讲。我是把学校的语文课本上的文章当成一篇优秀作文给孩子们在讲。所以往往我在那些课里面讲完一篇文章之后，我会留一个任务，半开玩笑似的会留一个任务说：你自己可以拿这个文章去扩写一下试试看，仿写一下试试看。你就按照它的结构，你换一个主题啊，老舍写母鸡，你能不能写写你们家小花猫？能不能写一条小狗？老舍什么结构？你也什么结构？这叫仿写。我在有意识的添加这样的训练的东西，这是我今天所说的有效的这种针对性的训练。我们线下的这个双师课，双师课，因为现在我自己在我们线下的已经是不上课了啊，全部都录了双师课啊、呃，给我们线下的同学们在上，对吧？除了上海以外，别的地方也有。嗯、呃，就。因为去年是第一年，一九年一八年下半年我们刚刚开始试运行，所以到去年一九年的下半年是刚刚满一年，就发生了一件让我就很不是滋味的事儿。有个孩子跟着我上课，已经上了两年多了，二年级开始到已经四年级了，然后这孩子又上了半年的双师课的双双师课以后，他跟我说，家长跟我说，家长一听考完试给我发来了很长一段微信，感谢我们的，感谢我的，我当时心里其实很不是滋味，为什么呢？你上了我两年课，也没见你给我发来这样的感谢，也没见孩子有那么大的提升。但这次上了半个学期的这个，上了一个学期的这个双师以后，跟我说有很大的提升，家长开心得不得了。你说我什么滋味是吧？当然这个里面可能有一个厚积薄发的一个原因，对吧？但是我我觉得更重要的一点是什么？是我们那个双师课上，实际上是孩子们训练量大大提升。我自己的面授课，很多家长都在说，哎呀，平哥你自己来上课。我的面授课的效率相对是低的，因为总是会存在我要空个班啊，我要跟孩子有时候我忍不住跟孩子们开个玩笑啊，讲点好玩的东西啊，课堂效率其实反而受影响。所以我的课上通常情况下只能做到两个练习，我讲一堂课跟双师的那一堂课内容一模一样，我面授讲通常只能做来得及做两个练习，但是一堂双师课往往可以做到三到四个练习，甚至于这训练量就完全不一样。所以，同样一个学期的课下来，这孩子拿到的、做到的那个有针对性的训练的那个量要大很多。真正让孩子进步的是什么？就是针对性训练。什么叫针对性？就是我们前面第一部里所讲的，你发现孩子的问题，针对他的问题去设计的那个题目，那个东西叫针对性训练。真正让孩子能力进步、能力提升的是这种有针对性的训练。没有针对性的，你外面随便上一个培训班，那老师啊布置了很多题。布置了一百道题，其中有九十九道题，你们家孩子不动脑子都能做出来。你说这种培训班你上它干嘛？可实际上，你不要觉得我这是说的说的很极端。实际上，对一个嗯、呃、培训班老师也好，学校老师也好，他面对了三十个学、三十个学生、四十个学生，哪怕他只面对二十个学生，他也很难做到真正有那样的针对性的。这是为什么？我一再讲，你有那个时间去上培训班，你还不如。自己发现孩子问题，去为孩子设计这些题目，让培训班也好，让网课也好，变成你的辅助，而不是你去辅助培训班。培训班布置作业，你辅助培训班老师盯着你们家孩子完成作业，主动权在老师那，不在你这儿，这样是不对的。应该是你把握主动，我发现孩子缺了这个这个部分，我补不上，我没办法，怎么办？给他找一个老师，给他找一个网课 ，OK， 这样才是。对你们家孩子来说，最能够弯道超车的方式，好，两个步骤讲完，对吧？第一个步骤发现问题，第二个步骤针对性训练，还有第三步是什么呢？找到问题之后对症下药，还有第三步叫建立成就感，就是要有检验，让孩子看到成果，于是孩子就能够进入下一个循环。如果孩子自己不能看到成果的，那孩子很难再继续投入，主动性就保持不下去了，是吧？那么这个孩子看到成果不一定非得是成绩提升，帮孩子找到感觉也是很好的成果。比如说我我们课上讲细节描写，孩子自己写作文的时候，经过几次练习以后，孩子自己写作文的时候觉得开窍了，他自己知道我可以写这个细节了，自己找到感觉了。我课上经常遇到我自己上课的时候啊，课上经常遇到这样的孩子，再让他写一个东西的时候，他一拍脑袋，哦对，可以这么写，他把前后的东西关联起来，这就是对孩子来说就是很好的成就感。我在我们的那个双师课的设置当中，也会有意识的去安排一些前后相互能够串联起来、能够呼应起来的东西。孩子们前面这个东西练过，后面再写的跟前面稍微有一点点相关性。哦，前面我写过犯过这样的错，哦，后面他在练的时候他就知道了。这其实也是在帮助孩子去建立这样的这个成就感，让他自己看到这个成果。好，这其实就是我们弯道超车的这个三个步骤啊，基本上就是这样三个步骤。那么。呃，我最后刚才那里面最后讲的是基本功的问题，有个基本功不扎实的这一类问题啊。我最后这个问题我想要再多强调一下，基本功这件事再怎么强调都不为过的，啊，太要紧，太要紧，太要紧了。以前很多老师都会跟大家说，一张考卷百分之七十都是基础，百分之三十哪怕你放弃，对吧？好像也没有什么关系。其实这个话没有讲全面。我告诉你，一个真正基本功扎实的人啊，那百分之三十只要不超纲。他照样都能做得出来，虽然他可能比较难，啊，这个基础与否啊，我说的呃，这个呃百分之七十的基础题和我说的基本功，它一个叫基础，一个叫基本，它不是一回事儿。OK， 基本功是什么东西？基本功其实是你的内功，是你自己积累在里面的最扎实的那个东西。你知道那难的，所谓难的那百分之三十的题目，它其实也是从基本功里面画出来的。只不过就是面条变成了面团，只不过是这个差别，大米变成了年糕，糯米变成了年糕，只是这个差别。如果你的基本功是扎实的，熟练度也够，题型也相对还比较熟悉，这百分之三十根本就不是问题，马上就能识破它，万变不离其宗吧。那么，所以我就想今天利用这后面的时间啊，也是一个干货，来跟大家分享一下语数外这三门课各自的基本功是什么东西，啊。呃，当然也算一家之言啊，尤其讲英语、讲数学，这个肯定算一家之言了。但是语文，我觉得还是比较有信心来跟大家交流这个，就是基本功。这三门学科的基本功分别是什么东西啊？首先，英语，英语的基本功是什么？语法、词汇、听力、口语。有人说作文算不算？作文不算，因为作文其实是语法和词汇的组合，尤其英语作文。OK， 英语作文现在写法还相对是比较死一些的，是吧？所以英语学科的基本功基本上就是四点：语法、词汇、听力、口语。数学学科的基本功是什么？其实数学学科最基础的基本功就一项内容，就是计算。那我这个都是指中小学阶段啊，这高中肯定是不算啊。这个代数、几何，这个、这个这、个这个不算啊，没法，我没法概述了啊。然后除了计算这个基本功以外，最基础的基本功以外。还有叫解题思路，什么是解题思路？就是不同类型的题目解题的方法和思路是不一样的，所以要对各不同类型的题目的解题思路都要有所了解和把握。好，然后说回我的专业领域，语文啊，应该说数学和英语相对都是比较死的，都是可以明确的穷举出来的，变化是比较少的。语文的基本功，什么是语文的真正的基本功？以前我应该也从来没讲过这个事儿，我一直说哎，基本功、基本功、基本功，从来没仔细聊过啊。我今天来跟大家说一下啊，识字认字算基本功吗？查字典这种算基本功吗？标点符号算基本功吗？对不起，这些都不算的。这个颗粒度太小了，不是我说的这个基本功啊。首先，写字是语文学科的很重要的基本。注意啊，我说的是写字，为什么？因为写字里面囊括了之前所说的识字、认字、查字典，全在里面了，包括写的好看，包括和作文也直接相关。写字和你整张卷子的卷面给老师留下的第一印象都直接相关，所以语文学习当中有一项很重要的基本功叫写字。OK， 我再强调一遍，我一直讲这个例子啊。这例子可能听起来不是那么恰当，就是老师批一张卷子，看到你的字不好，老师印象分就会往下走。不要觉得这是开玩笑，这是必然现象。为什么叫必然现象？因为一个孩子字能不能写到端正、相对好看，这确实是考评一个孩子语文能力的基础内容之一。字要写的端正，这件事情在语文的考纲、语文的学习要求，包括课标里面。都是有要求的，所以写字就是一项语文学习当中很重要的基本功。OK， 不要忽视这个问题，好吗？不要忽视这个问题，这不是要求大家都一定要去把字练得多美，往艺艺术方向、书法的方向，不是这个要求，而是你至少课本要求的那些生字生词，你得认认真真都得把它写好，而且你要掌握写字解体的一个基本的方法。我们在我正在录一个，就正在更新喜马上更新一套课，叫《评说书法》，那里面讲到书法的审美是看三件事，一个叫笔法，一个叫解体，一个叫这个这个呃篇章篇章整个的那个呃结构的安排啊篇幅的这个安排，笔法和后面的篇幅都是艺术领域，笔法和整幅作品的这个篇幅就这个章法都是艺术的领域。中间这个解体部分就是让你的字能写好看的。这个解体是每个孩子都有必要通过，哪怕你不去专门学书法啊，都有必要通过你这么多年学语文，这么多年写这么多字，自己去摸索、去学习、去体会、去练习的，是应该要做到的。写字是一项基本功。好，然后词汇量也是一项基本功，这件事很少有人提起。我在《评说语文》第二季里面说过这个问题。词汇量千万不能小看。为什么英语要背单词，中文就语,语文就不要背单词了，语文就不用积累词汇了？哪来的道理啊？词汇量一定需要。词汇量怎么积累？阅读加好词好句，就是这两种方法。不用考虑更多了，就是阅读加好词好句，大量的阅读，读有文采的作品，读杨红樱，呃，读米小圈不如读杨红樱，读杨红樱不如读秦文君，不如读呃曹文轩是吧？哎、啊。呵呵呃审视器也可以哈，嗯，一层一层来的是吧？别的我就不说了啊，读相对有文采的，好吧？还有就是好词好句的积累，词汇量非常重要，这个是硬伤。很多孩子脑子里有，我知道这地方要细节描写，可是我写不出来，完蛋。我们双师课也讲，我以前线下自己的课上也讲这个，呃，叫什么提示语？啊、多少同学一篇文章写语言描写，写来写去永远都是说说说说，大不了来个叫来个喊没了。哎，好的文章不是这样，可是这孩子很无奈，他的词汇量不支持他把这个提示语变成多种多样的词，没有这个词汇怎么办？没办法，对吧？这就是你刷题都刷不出来的东西，他道理都知道，都懂。哎我要换提示语，换不了，没词换，这就叫基本功不足。所以词汇的基本功，踏踏实实要积累。我们今年。大概在四月份的时候会上线一套还比较重要的一套重头的网课，啊，就是这个描写方法这个课。我知道熟悉我们的家长已经等了好多年了，是吧？我一直没有机会录。去年我在录双师啊，今年我们这个这个课我就可以录了。一个双师、呃、就那个网课的讲讲描写方法，里面会讲到神态描写，会讲到动作描写，动作描写用不同的动词，语言描写不同提示语，神态描写不同的各类成语去去去描写的肖像描写，里面都有词汇量积累的这个专门的环节。词汇积累是非常非常重要的一件事啊，跟前面说的写字一样，极其要紧。第三个基本功是句子的通顺问题，也就是语感问题。语感是基本功。OK， 英语的学习可以靠什么？靠语法。OK， 变得很死。语文学语法吗？不学的。古文的语法都要到至少大学语文以后才会去讲到，现代汉语不讲语法的，从来没有学母语按语法学的。那么学母语怎么学？学母语都是凭语感的，各位。所以语感的建立是非常重要的一件事情，这也是日常可以去完成的一个工作，这也是语文学习的基本功，不要小看。没有的孩子，就就语文的语语感没有的，这个基本功欠缺的孩子，他就会遇到什么问题呢？遇到他写出来的句子经常有不通顺，遇到关联词经常会做错，经常会出现，啊，自己可以去比对一下这类情况。好，再接着一项基本功是什么？是修辞手法。什么叫修辞手法？就是有文采的表达。这项也可，这这一项算基本功，我觉得稍微有一点点勉强，它其实是一个还比较高的要求。OK， 相对还比较高的要求啊。再下面一项基本功是细节描写，这是基本功啊，细节描写。为什么细节描写是？因为一篇文章没有细节描写就是干巴巴。我看了多多少少做完了，干巴巴的文章通通都是没有细节描写的。OK， 所以这是基本功。OK， 不用争啊，因为。呃，如果你的要求是作文六十分就好了，那么这无所谓，是吧？如果你的要求是我希望作文能达到八十分以上的，没有细节描写，最多最多八十分了啊，八十分应该都给不到的，好吧？再接着，古文字词是基本功。古文的字词，如果你是你就眼光稍微长远一点，看到你后面学古文的这个阶段的话啊，古文的实词虚词的积累就是基本功。任何人都没法帮你去补的，只有靠你自己。OK， 其实我们刚才讲到现在，所有的基本功都是这个问题啊，基本功要长到你身体里去。所以老师在基本功的问题上，只能给你方法，只能最多给到我今天讲的这一步，告诉你有这些，然后最多再给到你方法怎么练，或者给你一个指引。比如说我们书法，就有可能我可以给大家一个指引，我把部编版的语文书一二三年级的这教材的生字全部都抄了一遍了。我们刚刚上线的一个新课，昨天昨天上线的啊。抄了一遍了，我最多帮你到这一步，但是要提高这个基本功，还得你自己练，对吧？所有的基本功都是这样的啊，老师只能指点你，后面你得自己写。古文的基本功也是一样，我们讲那个评说古文详解《世说新语》，《世说新语》里面的所有的字词，所有注重要篇目的字词，我在那节目里是一个字一个字一个字一个字,一个字讲的，我都跟大家说了，自己记好笔记，并且再去复习查字典积累，这就是基本功。经过这个过程，四百段、五百段、四百五十多段下来，你就长到自己身体里去了。我们的《世说新语》啊，硬生生做了四百五十八段、四百五十六段啊，真的是做死我了啊、嗯！好，语文里面还有基本功，还有两项，一个叫概括能力，一个叫提炼能力。概括是概括大意，提炼是提炼中心。提炼中心其实它的本质是理解和思考的能力，是深阅读的那个思考的能力，这个是很难的，也可以认为它不叫基本功。OK， 这相对是难的，概括能力算基本功，直接关系能力的表达。好，讲完了啊，语文描语文学语文学科中小学阶段语文学科所涉及到的这些个基本功的问题，好吧，我再说一遍啊，基本功的特性就在于，没有人可以通过教学的方式，仅仅简简单的教学的方式就让你理解，然后基本功就上来了，没有人做得到的。所谓基本功，基本功全部是要自己练了才能长到你身体里去的。OK， 老师在这里的作用都是：第一，告诉你哪个基本功为什么重要，这个基本功是什么内容；同时再给你一个方法，给你条路，告诉你可以怎么去练。老师只能到这一步，后面的就都靠自己了。那么建议大家刚才这一段你可以反过头去再听一听，好吧？啊、呃，比对一下。啊，怎么比对？就是比对我们今天讲的第一步，弯道超车第一步就是发现自己问题，对吧？哎，在你对着卷子、对着你的学习成果、你的作业去错的题一样一样去比对，看欠缺在哪一个基本功上面啊？应该比对下来就非常清晰了。如果所有基本功你都不欠缺的，那么你很可能问题就只是在熟练度上。啊，但我相信不会的，我相信以大家现在的这个状况啊，基本上基本功里面都会有。或多或少会有一些不足的，然后都需要去针对这个基本功去找到一些对应的训练的东西的啊，多多少少都是需要的。那么，啊、呃，我们设计的很多课啊，我平哥设计的很多的课程，包括这个喜马拉雅上的很多的，只要是和语文学习有关的吧，包括评说语文，包括啊，我们就去年上线的这个现代文明加名作精讲，哎呦，这个课我真的是花了很大的心思，找了文章，然后都给每一篇都配的题目，配的讲解啊，这。当每篇都当一个阅读理解在出这个题啊，啊，这就是一个基本功的训练了，其实，对吧？包括《世说新语》，对吧？包括我们的古文小课，包括我们上线的这个书法课啊，刚刚上线的这个书法课，包括一些讲读。其实我所有这些课设计的那个思路是什么呢？就是帮大家用一种有兴趣的方式，孩子能够主导、能够接受的一种方式，能够主动、能够接受的方式，去潜移默化的把那个基本功给他练起来。这就是我所一直所说的叫提升语文能力啊，就体现在这个基本功的训练和提升上，包括我们的网课，我们讲修辞手法，就是一个一个修辞手法，一个修辞法一个一个,一个全讲，对吧？讲完之后，你看这个有例文，这例文怎么写的？接着后面对应的练习，针对性训练，那就是哎，这个例文之后你自己仿写一个，或者换一个东西，猫换成狗，树换成房子，你自己来写一个，是吧？这样的训练啊，我们课程的设计就是按照我今天给大家讲的弯道超车的这个思路来的。实际上一以贯之是这个思路，只是说我们现在放在一个加长版的寒假里面，大家自己能有更多的时间，完整一可能是完整一个月的时间啊来做这件事儿啊，这是多好多好的一个事情啊！北京我看到今天的通知是说，就是在家就网线上开学，二月十七号还是开学，但是二月十七号不到学校去的，不去报道的啊，在家开学，其实也是上网课。那其实对孩子来说，你看节省了很多的时间。对吧？你又不能出去玩没也没什么好，没地方跟你玩于是你有大把的时间在家，这就是你去补基本功啊，加夯实基本功的再好不过的机会了。啊，一定一定要把握住这个时间，好吧？去做好这个弯道超车啊！你真的把时间花在这些基本功上面的时候，其实反而效率是更高的，因为你抓到了最核心的那个点，抓到了最核心的东西啊，反而是一个。事半功倍的那个效果，就家长也可以放心，孩子也可以放心啊！我说一句可能不太中听的话，就是中小学的知识点说的不好听啊，都是在扫盲，都是很简单的，而且都是可以穷举出来的。中小学的这些知识点考点是没有真正考验智商的东西的，高考里可能有啊，那个中学会考就没有的，是吧？没有考验智商的东西。基本功真的够扎实了啊！再稍微上点难度，加一些训练量，熟练度提升上去，自然就都解决了。所以弯道超车啊，说到底是练基本功啊，真的把基本功练上去了，这些问题迎刃而解，好吧？那么我呢也会继续努力啊。我们不论是喜马拉雅的这个两个账号啊,啊，我是芝麻君和平哥说，对吧？两个账号，还是我们自己的这个。微信服务号、微信公众号，我们背后对应的这么多的课程，我的设计呢，都会尽可能的从基本功的角度，啊，真心实意的希望孩子们学了我们的东西以后，是可以有一个能力的提升，基本功的那个提升，能有这个积累，对吧？啊，这种提升才是真正管用的，真正有效，啊，那么内容呢，我也不可能一下子全部都上全，全部都做完，肯定是一点一点、一点点去陆陆续续的填充进去的。啊，今年呢，我会在这些内容上都会发发力，我们会多做一些内容，多呈现一些内容给到大家。啊，那么最后呢，也就啊、呃、讲了那么多了啊，给我一个硬广硬广的时间，我们每次直播最后总有一句话的硬广时间是吧？不止一句话，呵呵硬广时间就是我们的这个书法课呢上线了，我从去年十一月份呢就在录了啊，录到现在啊呵呵，挺不容易的，写了毛一千个字了。哎、呃，录了录了毛一千个字，就一千段了，将近啊，将近要一千段了。一年级、二年级、三年级三个年级的部编版语文教材的这个呃生字，全部都有讲解，每一个字都有讲解。只要是课后部编版语文教材课后的生字表上有的，我这儿就全有讲解了。现在上线的是一年级下、二年级下、三年级下这三个年级啊，抱歉，四年级以上暂时还没有做。因为我是我我认为四年级以上的孩子应该可以自己踏踏实实去写，然后我呢时间也有限，所以这次优先呢就一二三三个年级的我们先上了，就已经将近七啊八百来个字了，八啊八百来个字了，好吧，一个字一个字都有讲解，讲的就是这个字的解体，这字怎么写相对好一点，然后一些基本的规律讲在里面，好吧，基本规律讲在里面，并没有。这个往硬笔书法的方向去考，那我们硬笔书法还是以前的那两套硬笔书法的课，那才是踏踏实实的从基本规律着手去练笔画，去把字写好的。这个部编版的这个课呢，是为了配合大家的语文学习的基本功的。OK， 可以这么来讲，如果你已经上过或者是买过我们之前的那个呃硬笔书法、评说书法的硬笔书法课堂的第一季、第二季的课的话，那么。这个部编版的配套生字表的这个书法课你不一定要买了，或者我是不太建议你再去多花这个钱了，好吧？你就可以踏踏实实的去练好硬笔书法 ，OK， 踏踏实实去把硬笔字练好，然后再来写学校课本的字，很多自然就能写好了，问题不大的，好吧？那如果说呢，你又是希望呃自己是可以呃字能写好看一些，但是也没有那个时间正儿八经去练硬笔书法的，那么。这个部编版的对应生字表的这个课，我也是一个字一个字、一个笔画一个笔画这么写下来的啊。你可以跟着学校课堂，今天我们讲的第一课，学校讲的第一课，你就第一课回来要抄生词的时候，就打开视频看一看平哥讲的这些字怎么写。在全国现在都是一样的，都是部编教材，对吧？你今天的字儿就能写好了，就是这样的一个辅助使用的一个方法，好吧？辅助使用的方法啊，嗯、呃，这种辅助使用其实还是练基本功。其实还是练基本功的思路，所以这也是为什么四年级以上我暂时还没做，因为我觉得四年级以上这个基本功的重头不应该还在写字上，不应该还在写字上面啊，所以四年级以上基本功的重头呢，在我看来呢，像阅读理解的概括能力，包括写作的描写方法，那个是更重要的、更当务之急的东西。所以呢，我也在合理安排我的时间和机会成本，是吧？所以我，我我后面在四月份我们会上一套这个课，就讲描写方法的详细的那个，可能是我是建一四年级以上，凡是作文不太好的孩子，人手一套，啊，那个也是花了很多很多心血。我现在正在整理，已经开始在录制了，其实，啊，四月份到时候会跟大家见面的。但书法呢，我还是要强调一下，啊、不是书法，就是这个呃部编版语文教材的这个生字表的这个书写啊。这个课呢，我还是要强调一下，就是一二年级，尤其一二年级的孩子啊，很重要很重要的一件事情就是写字，这对孩子信心的建立啊，嗯、呃，语文老师对他的印象，对吧？<笑>方方面面，包括孩子一手字能不能见得了人，这都是很关键的点，好吧？都是很关键的。那么，那么这个内容呢，其实也不是我今年的创新。部编版就根据教材背后的生字表来做一本字帖，这样的事儿呢，我很早很早就干过了。早到什么时候呢？早到一三年、一二年，够早了吧？对我那时候就干过了。那时候我在线下开着书法课，有硬笔的书法课，有毛笔的书法课。当时呢，就应我们上硬笔书法课的家长的要求，说：“哎呀，我们今年要上一年级了，哎，然后平哥你能不能把一年级的这个语文，当时上海是有那个识字卡片的，说你能不能把识字卡片背后的字呢，就哎。”这个你你来给我们孩子打一遍样子，所以我那时候呢还是就打在他上硬笔书法课的那个本子上，我一个字一个字都把他都写了一遍，花了我很多时间，花都写了一遍。哎，这孩子觉得哎这样练很好的，他回去之后等于配合他语文上，呃就下一学期就开始上语文课嘛，那整个效率就提高了嘛，对吧？他比较他很喜欢这个，所以呢后来呢我就发现了家长有这样的需求啊，我后来就干了个什么事儿呢？我拿了本新本子，全新写一遍，写好之后呢去复印。去复印就变成了一本这个平哥版的语文教材生字表的字帖，然后呢，我当时在我们线下这个同学里面呢，就有要的呢，就十块钱一本还是五块钱一本，反正当时也很便宜，哗就就给大家，结果是销售一空。我们当时印了，我记得印了一百多本，哗一下就全没了。啊，后来所以每年都写，我后来那那个孩子我一直写到四年级，一、那、直、个、到四年级，五年级他还找我写，我没给他写。<笑>我说你自己练就好了，我我不干这事儿，我一直给他写到四年级，所以我知道这个事情是真的有用的啊，就结合了部编结合了这个教材，那以前没法做，前两年没法做这个事儿，因为全国教材是不统一的，对吧？现在部编以后呢，哎，全部都统一了，那再好不过了，对吧？所以我就所有的东西，所有的每一个字不仅打样子，还配了讲解，两三分钟去详细讲的这个字的写法，啊，一些注意的要点啊等等都讲在里面了，对吧？那么配合大家语文课。这个写字的基本功的训练，好吧？啊，这差不多是这一套课的一个情况。还有一个呢，哎，今天两条硬广是吧？对<笑>，三条呢啊，还有一条硬广是评说文学讲读《窗边的小豆豆》在我们自己的平台上上线了。而且告诉大家，这也就在我们群里跟大家说啊，没有在喜马拉雅上线，我们把这个节目的首发放在了我们自己的微信。服务号的平台上 ，OK， 喜马拉雅现在你是找不到的，而且我也可以承诺大家，未来它是会上喜马拉雅的，可是上喜马拉雅的时候，它的价格应该不是我们现在看到的，或者至少不是大家现在能买到的这个价格了。同时也很有可能，这套课我们最终的决定是不是好？那么小豆豆这个专辑呢，就讲读窗边的小豆豆呢，同样也应该是比较适合一二三年级、三年级以下的孩子。三年级以下的孩子，四年级以上的孩子呢，我觉得大家还是比较推荐大家去直接听那个评说文学讲读我们仨，那个难度比较适合四年级以上的孩子。小豆豆这边呢，你就不要来凑热闹了，好吧？哎，人家做广告都是你们来买，我做广告是哎，你们别买啊。对四年级以上的孩子啊，窗边的小豆子，除非你是特别爱平哥，你觉得平哥的课你都要收集一份啊，你有强迫症对吧？处女座你要收集，那我也不反对是吧？<笑>但我从从收听的角度，我其实不建议大家四年级以上孩子再回过来听小豆豆了啊，这个意义不大的啊。好，最后一件事就是呃，喜马拉雅已经上线的那个现代文。名家名作金奖啊，我说了花了非常多心思，而且全部做完之后应该是六百多六百多段的那个专辑啊。去年一二三的时候上的西马这个专辑，现在也已经在我们自己的微信公众号的平台上是微信服务号的这个平台上是有了啊，已经有了呃，而且现在的价格也是一个优惠的价格，好吧，也是一个优惠的价格。好，另外呢，这个关于价格的问题呢是这样，我们现在呢已经是在。我们整个的这个微信服务号的那个课程的那个课堂平哥课堂里面啊，所有的课现在都在打折了，啊，因为也是响应疫情下的这个停课不不停学啊，我们也希望各位同学能够啊、呃、有一些好的课、适合的课、有针对性的课，自己可以啊、呃，利用好时间去学。所以我们其实已经是全站打折了，已经是全站打折了啊，所以呃我们现在暂时也很难再给到。更多的一个优惠了。不过我可以在我们群里先透露给大家的一点是什么呢？有些家长可能已经留意到了，我们是有一个这个超级会员的，是吧？之前我们上线过一小段时间，上线过一小，我们其实正在测试这个超级会员。超级会员呢，九百九十九啊这样的价格，全年免费，全年我们平台上所有的课免费。啊，之前我们已经测试过一小段时间，已经有家长发现过，我们也看到已经有人购买过了。然后我们暂时先停，因为我们有些东西还需要调整，有一些技术问题需要去调整啊。之前购买过的这个超级会员，全部端我们承诺啊，这一年时间里啊，这个所有的课程免费啊。这个呢，我们也正在尝试，正在摸索啊。如果不出意外的话呢，今年大概在上半年左右，大家应该就能看到这样的超级会员会正式推出啊。所以，嗯、呃，这真的是给我们群里粉丝的一个。听友们的一个一个优惠了，这个是重大的一个优惠了啊！啊、呃，你看到我们的价格的都是几百的，有些上千的课，对吧？其实你买一个会员，这已经是已经已经便宜赚回来了，是吧？如果有听两个课或者听听一个课听两个专辑，那一年时间肯定就很很划算了啊！那么这个超级会员呢，我们到时候正式开放的时候呢，是会限量的，是会限量的，所以这个算是给我们群里粉丝们的一个。真心的优惠的一个一个一个反馈，啊，真心的一个反馈，啊，我们核算下来，如果像我们很多用户就经常在听我们的内容，对吧？又听西马的专辑，又听这边的内容，而且我们以后西马的绝大部分专辑应该都会搬回到我们自己的平台上来，所以能听的东西会更多，啊，那么，所以会员一上，超级会员这个事情一上线，到时候真的就是给给我们听众、听友们、群里的听友们发福利了。所以呢，这个会员的事儿呢，我也今天一一并跟大家讲了啊，也是敬请期待吧啊，敬请期待。呃，我呢会抓紧录节目啊，这段时间有时间呢，就多多看看书，多录点节目啊。之后还很快就会有新课，新的内容就会推出的啊。小豆豆已经上线了，对吧？哦，今天还有一个上线没没说，哎呦，不好意思，那个评说古文系列小课《诗说》上线了，详解《诗说》已经上线了，已经上线了，也是昨天还是前天上线的。好吧，诗说已经上线了啊，所以这小课反正也很便宜，就十几二十块钱，二二十几吧，大概，反正就很很低的价格啊。讲解诗说啊，这都是要背的篇目了。我们之前《醉翁亭记》《岳阳楼记》这个都已经上过了，是吧？啊，这个大家应该都知道啊。这个也可以，反正单独去购买的。我觉得这个就很很短期，你反正就四段五段的音频啊，听一下，然后把它积累下来，文章背掉，有这样的一个讲解，也就十几二十块钱的事儿，对吧？这类的古门小课呢，我这边也已经，呃，脚本都已经差不多准备好了。之后只要逮着时间，我这个状态对啊，我就可以开始再录一批小课出来。啊，这个呢也是今年之内会会出的很多的这个内容之一了。啊，现在今年的这个我自己安排的这个大的任务还是网课啊，描写方法的系列的这个网课啊，很大的一个很庞大的一个计划。啊，然后呢，这个音频的专辑呢也会有很多啊，包括一些讲读的内容，包括有可能会有《评说语文》第三季，包括《水浒》啊，《水浒传》，我们已经跟喜马沟通过这个事儿了啊，呃，反正大家哎，敬请期待吧。啊，最后呢还要再预告一个事儿，就是今年的这个春游夏令营的安排啊，都是我们群里的用户啊，跟大家说一下。呃，我可以先告诉大家，我们原定的计划呢，春游呢是去苏州啊。除了园林，园林我们两三年前、四年前我们去过是吧？啊，今年的重新规划了路线，有园林，有苏州博物馆啊，然后有这个这个、啊、安排来挺多的。我自己还去踩了点啊，现在想想风险挺大的。我一月十九号、二十号，我们一家还带着我们家女儿一起在苏州，哎呀，然后回到上海就知道了疫情的事儿，把我们家给吓得呀啊，这个。所以今年春游还能不能成型呢？不取决于我，我们的路线呢都已经安排好了，啊，准备工作其实全部都做好了。但是如果疫情在三月份之前啊，或者三月底之前都还不能，所有生活不能完全恢复正常的话，那么出于规避风险的考虑呢，我们这个春游呢应该今年就只能暂停了。有没有办法？因为原定计划我们是是二月下旬开，二月中旬开始报名，就两周以后就开始报名了。然后三月下旬就已经会安排第一期的这个春游，就先出去了。一直会四月份、五月份，一直会延续到五月份结束。啊，但是疫情的情况呢，我们现在应该是就暂时就没有办法动了啊，所以就再说好吧，这个只能等疫情的情况我们再看了啊，这个也很抱歉啊。嗯、呃，我我们也很难过，等了很久了，我们自己安排了很久了啊。呃，然后还有呢，就是夏令营，夏令营呢。呃，现在其实也处于一个不确定的情况。我们是很想做的，一个是西安的行程，我们今年会继续；还有呢，南京的行程，我们也已经在安排了。啊，呃，可以告诉大家的是，南京和北京我们会选一个。啊，现在呢，我们的情况还是比较倾向于选择南京，比较倾向于选择南京。然后踩点啊、准备啊、联系啊各方面工作呢，我们已经在开展了。所以呢，原定计划呢，我们是三月底到四月份，我们就开始报名。开启报名的啊，呃，但是现在的情况呢，是我们不知道今年的暑假会不会因为延期开学会受到影响，这也是一个不确定的因素，所以呢，还是先等等。但这个还好，因为这个报名反正也要到三月底，到三月底呢，我们肯定能拿出一个应对的计划来了，好吧？啊，到时候呢，我们还是会正常开放报名的啊，只要夏令营能办啊，各方面允许、条件允许，我们就会办。那么我也可以跟大家这么讲啊，如果今年春游，因为各种客观因素被冲掉的话呢，我们会尽可能的安排一期秋游，好、啊、吧？安排一期十月份的秋游，那么也算是给大家的一个弥补啊啊，还是蛮希望能够有机会跟全国各地的同学们、家长们能够有一个这样的交流见面的机会啊，也挺好啊。另外呢，还有一个小小的预告，是我们的这个读懂时间才懂诗的这个第二部书呢，现在还没出来啊，但出版社呢正在努力。今年呢，我们也会有一些首发啊、签售啊这样的一些活动啊，反正这个都在群里面会及时的告知大家的。好，那么呃，这加长版的寒假啊，我要讲的东西都讲完了呃，也欢迎大家呢来购买我们的这个书法课啊。下学期的语文的生词，我们学习的过程呢就可以一步一步踏踏实实就可以跟上去了，对吧？啊，基本功就可以打扎实了。啊，如果不追求书法方面的进步，而、啊、不追求书法方面的这个这个方向的话呢，你其实学一下这个，跟一下这个部编版的这个课生字的这个课，就应该字应该能写得还不错了啊。还有呢，也欢迎大家来收听我们的小豆豆讲读，小豆豆讲读，我们仨讲读，陈丹就是等等一系列的课程，包括我们的现代文名家名作精讲，这是我花了很多心思的课，希望大家能喜欢。好，那今天就聊到这儿吧，谢谢大家。